0: Seja bem-vindo e ouça sem pressa. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós faremos a leitura de uma carta que Epicuro escreveu a Meneceu sobre a felicidade. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho. Para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer através da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem, poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que, estando presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratique e cultive, então, aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Acostuma-te a ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo o bem e todo o mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Aquilo que não nos perturba quando presente não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Então, o mais terrível de todos os males na morte não significa nada para nós, justamente porque quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos vivos. A morte... Portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Assim como opta pela comida mais saborosa, e não pela mais abundante, do mesmo modo ele colhe os doces frutos de um tempo bom bem vivido, assim ainda que breve. Quem aconselha o jovem a viver bem e o velho a morrer bem, não passa de um tolo, não só pelo que a vida tem de agradável para ambos, mas também porque se deve ter exatamente o mesmo cuidado em honestamente viver e em honestamente morrer. Mas pior ainda é aquele que diz Bom seria não ter nascido, mas uma vez nascido, transpor o mais depressa possível as portas do Hades. Se ele diz isso com plena convicção, por que não se vai desta vida? Pois é livre para fazê-lo, se for esse realmente seu desejo. Mas se o disse por brincadeira, foi um frívolo em falar de coisas que brincadeira não admitem. Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda certeza, nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir jamais. Consideremos também que, dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma se aplaca. E o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procurar outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda a escolha e toda a recusa, e a ele chegamos escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Embora o prazer seja nosso primeiro, e inato bem, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advêm efeitos o mais das vezes desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Portanto, todo prazer constitui um bem por sua própria natureza, não obstante isso, nem todos são escolhidos. Do mesmo modo, toda dor é um mal, mas nem todas as dores devem ser evitadas. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e danos. Há ocasiões em que utilizamos um bem como se fosse um mal, e um mal como se fosse um bem. Consideramos ainda a autossuficiência um grande bem. Não que devamos nos satisfazer com pouco, mas para nos contentarmos com esse pouco, caso não tenhamos o um muito. Honestamente convencidos de que desfrutam melhor a abundância, os que menos dependem dela. Tudo o que é natural é fácil de conseguir, difícil é tudo o que é inútil. Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta. Pão e água produzem um prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita. Habituar-se às coisas simples, um modo de vida não luxuoso, portanto, não é só conveniente para a saúde, como ainda proporciona ao homem os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Nos períodos em que conseguimos levar uma existência rica, predispõe o nosso ânimo para melhor aproveitá-la e nos preparar para enfrentar sem temor as vicissitudes da vida. Quando, então, dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou não concordam com ele ou interpretam erroneamente, mas ao é prazer que a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. Não são coisas bebidas nem os banquetes contínuos nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta, que tornam doce uma vida, mas um exame cuidadoso que investigue as causas de toda escolha e toda rejeição, e que remova as opiniões falsas em virtude das quais uma imensa perturbação toma conta dos espíritos. As virtudes estão intimamente ligadas à felicidade, e a felicidade é inseparável delas. Na tua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio, que tem um juízo reverente acerca dos deuses, que se comporta de modo absolutamente diferente perante a morte, que bem compreende a finalidade da natureza, que discerne que o bem supremo está nas coisas simples e fáceis de obter, e que o mal supremo, ou dura pouco, ou só nos causa sofrimentos leves? Que nega o destino, apresentado por alguns como senhor de tudo, já que as coisas acontecem ou por necessidade ou por acaso, ou por vontade nossa, e que a necessidade é incoercível, o acaso instável. Enquanto nossa vontade é livre, a razão pela qual nos acompanham a censura e o louvor, mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas. O mito pelo menos nos oferece a esperança do perdão dos deuses por meio das homenagens que lhes prestamos, ao passo de que o destino é uma necessidade inexorável. Entendendo que a sorte não é uma divindade, como a maioria das pessoas acredita, pois um Deus não faz nada ao acaso, nem algo incerto, o sábio crê que ela proporciona aos homens nenhum bem ou nenhum mal que sejam fundamentais para uma vida feliz, mas sim que dela pode surgir o início de grandes bens e de grandes males. A meu ver, é preferível... Ser desafortunado e sábio a ser desafortunado e tolo. Na prática é melhor que um bom projeto não chegue a bom termo, do que chegue a ter êxito um projeto mau. Medita, pois, todas essas coisas e muitas outras a elas congêneres, dia e noite, contigo mesmo e com os teus semelhantes, e nunca mais que sentirás perturbado, quer acordado, quer dormindo, mas viverás como um Deus entre os homens porque não se assemelha absolutamente a um mortal, o homem que vive entre bens imortais. Essa foi a leitura da Carta sobre a Felicidade, direcionada a Meneceu, por Epicuro. Se você gostou desse podcast, deixe os seus comentários, faça suas críticas e continue nos acompanhando. Muito obrigado. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe com as pessoas com as quais você se importa.